0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天呢，特别荣幸请来的嘉宾呢，是我们这个节目非常。嗯， um, 忠实和给予支持的一个听友哈，然后他自己的经历呢也非常有意思，所以今天来跟大家一起聊一聊。呃，就是陈先生，他现在是旅居在塞浦路斯。其实说到这个地方，我觉得又是一个呃国人可能关注的比较少的一个地方。那您方便先大概跟我们。科普一下吧，这个地方比如在哪然后它这个目前的一些概况。塞浦路斯呢是位于欧洲的最南部吧？嗯。呃
1: ，它以前是一个古老的海岛，呃，很很小，大概有一万平方公里吧。直线距离从东到西大概一百多公里，南北呢大概。我估计应该有五十公里、六十公里那样子吧。国家呢并不大，但是呢，这个国家的位置很特殊，因为欧洲我也去过这个一些国家，但是相比较起来呢，塞浦路斯是一个比较有特色的旅游的胜地，在地中海，呃东南部吧。它这个旅游资源比较丰富，一个是像海滩呐、啊，一些呃历史古迹啊。呃，比较著名的就是它的西南部有个帕福斯，呃，一个是它的它的海岸线特别美，这个确实是美轮美奂，像梦境一样吧。帕福斯，呃，也是那个爱森维纳斯，也是阿芙洛狄特的，嗯、据说是她的诞生地。哦。呃，有一个有有一个叫爱神岩，有不少那个单身贵族啊，经常呃过去。祈求脱单嘛？你、哦、说围绕着这个爱神岩走三圈，就能够得
0: 到神的祝福，呃，从而脱单。哦，这就是呃塞浦路斯版的这个怎么说广济寺？因为你知道北京好像广济寺是求姻缘的啊，这个大家可能单身贵族记住了，哦、还需要去这个地方。
1: 塞浦路斯有很多这个呃考，因为考古遗址还有遗址公园，包括这个地下王
0: 陵呀、啊。嗯当然，距离朝代呢，当地人也说不清，就是很就是很很很很古老。啊。另外一个，帕不斯
1: ，这个自然景观也很也很好。比如说，北半球的这个冬季吧。嗯。这里边呢，就是百花盛开。呃，像三角梅呀、啊。塞浦路斯呢，受希腊的影响是最大的。呃，这个塞浦路斯分为南塞和北塞，其中南塞呢，就是这本地人通常说的是西族，就是希腊族。啊， oh. 这个北塞呢，基本上就是土耳其。所以从历史上来看，西这个塞浦路斯被好多王朝统治过，包括东罗马、罗马帝国、东罗马帝国，嗯，还有奥斯曼帝国，包括希腊，呃后来是英国、土耳其。所以这个历史遗迹呢也比较复杂，因为有些教堂有各种风格，有拜占庭，还有东东正教也。虽然我过来两年多呢，但是您看去年，呃，疫情基本上就是没出门， uh, 然后第一年呢来，那个安顿这安顿那，这里出去也并不多。Mm. 嗯，其实我们去更多的人呢，因为我们住的城市离帕布斯比较远，帕布斯是在塞浦路斯西南部。Mm. 我们去的比较多的呢是安纳帕，安纳帕应该说是，呃，如果从自然风光说。哎，那嘛是更更漂亮，它的海岸线呀，包括是欧洲最大的水上主题海海上乐乐园，嗯，被称为地中海的呃娱娱乐天
0: 堂。虽然我们就是国人去的比较少，但其实一直是比如欧洲人的类似于后花园度假也非常多。但是去年因为疫情呢，可能就减少了很多游客，然后这么好的美景呢，就属于你们住在这个岛上的人独享了。每年大
1: 概就是五月份以后，嗯、呃，整个岛上基本上都是北欧，尤其是英国人比较多。嗯、当然，英国人在那边常住的
0: 也也,也比较多。他们认为英国伦敦那边天气不太好，自然风光好的地方，其实嗯、呃，植被、动物也挺丰富的。我记得之前也分享过哈，就是我们以为只有在加勒比海才能看到的，像什么火烈鸟。其实，在塞浦路斯也能看到，嗯、对不对
1: ？我们家就住在那个
0: 塞浦路斯最大的盐湖旁边，也就是拉拉卡，哦、也是
1: 第三大城市，嗯、哦，也是塞浦路斯重要的国际航空港。嗯、呃，最大的国际机场就是拉拉卡。哦，那那个机场旁边有一个大盐湖，每年大概十一月份前后就有成千上万只的，呃，据说是从非洲过来的候鸟。呃、哦，火烈鸟呢，它比较警觉，嗯、呃，一般都是很远拍，特别是早上太阳出来前后，他们有好多那个这个摄摄影爱好者都带带着长枪
0: 短炮，嗯，守候在那个盐湖周围，嗯，呃，还有傍晚的时候，但是火烈鸟确实，呃，比较美，它要飞都是一排飞。塞浦路斯还有什么特色的植被或者是动物吗
1: ？据他们说，这个世界上比较名贵的猫塞浦路斯、呃、都有。我家邻居隔壁院子里就放了好多那种猫粮，嗯，每天有、呃、好多猫，其实猫也很漂亮，看到很有特色。也就是说呢，塞浦路斯猫已经成为患了。我、哦、分析呢，主要也是塞浦路斯的人口流动比较大，嗯、也就是说，像来自于非洲呀。欧欧洲各个国家、非洲包括中东，现在甚至亚洲来，经常有人在那个塞浦路斯居住，所以也有可能从岛外带一些动物过来。它那个植被呢，除非市区，呃，市政有种的树，大部分都是自生自灭，包括野草。刚
0: 来的时候就可吃的
1: 那种蔬菜叫茼蒿。嗯、哦，涮火锅用的。刚来不知道，然后就非常想吃那种菜。然后去年回国，从国内带一部分那个菜种过来，还没发芽呢。嗯、哦
0: 。然后发现那个、我们居住在这个附近，到处都是那种这个野生的茼蒿菜苗，很多当地人他们也不吃。然后
1: 后来我们不到一个月都吃够了
0: 。哦、这正好说到吃了哈，像您讲的，各国的移民都还挺多的。那在吃上有没有什么挑战呀？就是想吃中国菜。外边好买食材吗？
1: 主要还是西餐、中餐。我们那个城市
0: ，原来原来有三家，一家是一个北京人开的，嗯、也是
1: 我们一个邻居，叫北京饭店，已经关门了。嗯嗯。还一个呢，就是，呃，一个塞浦路斯北京人开的，写的是郑州的中国餐，但后来我后来和老板也聊了，他是在台湾待的比较多。还有一个呢，也是台湾人开的餐厅，他们的中餐应该是。更面对这个这个普罗大众里，所以南南方菜不像南方菜，北方菜不像北方菜
0: 。平时在家做饭的话，那买食地道的中国食材好买吗？啊、呃，当地有中国超市，但是、呃、蔬菜还是挺差的。嗯，主要是
1: 肉也比较便宜，五花肉也就是三十块钱一公斤
0: 吧。它如果是一个海岛的话，是不是海鲜大餐也少不了呀？海鲜，我感觉好像本地人不像我们国内那么迷恋海鲜。啊哈。有海有卖海鲜的，但是不多。最喜欢做的就是烤肉呀。每年有烤肉节，包括学校烤肉节放假，在学校集体烤肉，是一种什么场景啊？就全民放假，到处架着架子烤肉是吗？是不是还得伴随着载歌载舞？
1: 载歌载舞好像好没没没发现
0: 。哦。但是
1: 他他们这边也有烧烤的专专专门提供的一些场所。比如说公园呀、海边呀、嗯、山顶呀，它有自来水，有烧烤台，然后或者一家人或者几家人在一块，嗯，准备一些鸡翅呀
0: 、肉呀、嗯、红薯呀，都可以在一块，嗯、没事就烤一烤。嗯，用中国话说，
1: 没什么事不能烤、哦、事烧烤解决
0: 的，啊，没事就烧烤。嗯，一顿解决不了两顿。应该都有烧烤炉吧。嗯，那您说的这个，比如说烧烤节是哪一天呢？就这一天，你像你说的，平时大家没事儿都烤一烤，那这过节这一天是不是更特殊一点？
1: 嗯、呃，我印象最深的是那一天，我星期我我接我女儿放学回来的路上、啊，去一个超市买东西，嗯，突然路边一个老头，其实一个不大的烧烤架就在路边烧烤，后来他向我打招呼，我们就一看，我一看，哇、哦，这不是我们邻居吗？啊！哦、然后他还送我们两串那个烤肉。我心里想，他这为什么不在家烤呀？为什么在大街路边烤呀
0: ？烤法或者烤的东西上有什么差别吗
1: ？基本上差不多。像料肯定和我们不一样，他们配置的他们当
0: 地特有的那种香味儿，不、哦、像我们味道那他们有时候还烤奶酪，就是哈罗米，塞浦路斯的国宝。哦、也是塞浦路斯最传统的美食之一吧。先聊聊这国宝，它。它到底长啥样啊？然后为啥就这么受欢迎呢？它实际上是一种奶酪，嗯，就像我们中国的豆腐一样，但是比豆腐呢，更要要费点劲才能才能咬动，不像豆腐一碰就碎了。啊、哦哦，有点韧性。因为它的这个
1: 用新鲜的羊奶、绵羊奶
0: 或者山羊奶或者是混合奶做的，嗯，或者是加点牛奶也可以。先做
1: 成那个类似于奶酪，嗯，然后进行腌制四十多天。呃，有咸味的，当然也有甜味的。吃之前要用清水漂一下。在羊奶里面加了一些那种凝乳酶，将那个奶分离成乳酪或者乳清和和,和乳清，然后把乳酪呢取出来，个放在一个模具里面晾一下，然后嗯、呃、再放回到那个乳清里面煮一段时间。嗯。然后撒上盐，制作还是比较简单的。但是呢，是当地的一个一个特产。包括在欧洲，嗯、基本上五
0: 星级酒店才有。家家都会自己做嘛，就像我们南方，比如说做个风干腊肠什么的，还还是或者是在超市也有呃现成品可以买。超市有有
1: 卖，大部分应该还来自于工厂啊。家庭做的也
0: 少。然后您刚才说了其中的一种吃法，就是像烤串一样烤着吃哈。烤奶酪其实烤哈鲁米，嗯，还有什么其他方式吗？
1: 比如说沙拉。把那个海哈罗米搞碎，然后沙拉上面放几片，嗯、呃，也可以的，嗯、呃，上面
0: 金金黄色，味道也不错，然后最主要的营养高蛋白，也有用海罗米呢，放在汉堡里面吃。这比麦当劳里边加的那片奶酪可是高级多了。聊着聊着，就大家兴趣点都在吃上面了。那比如沙拉里面其实也讲了石榴呀、无花果啊，我感觉这些是不是也是塞浦路斯的特产？就像我们现在好不容易国内说实现了这个车厘子自由哈，像你们搬到那边去，是不是实现了好多种这个水果自由了？
1: 我们发到这里住，最大的作用是实现了吃橄榄油的作用。当地人基本上，呃，好多家庭都有那种橄榄树，然后把橄榄果打下来，然后进行压榨橄榄油。他们有一个罐成桶的都在卖，我们买过两次。上市的那种私人卖的橄榄油，大概就是十斤五公五公斤，二十多。像这边无花果比较多，呃，土豆。嗯,嗯,嗯。我们中国人给塞浦路斯总结就是。这个阳光、土豆，还有色拉油，也就是说，塞浦路斯首先一年四季，嗯，大概有三百多天的这个阳光，当然下过雨立即就晴，所以每天就是阳光明媚的，让人心情特别舒畅。还有就是土豆，他们这边盛产土豆，烤土豆呀，薯条呀，然后就是橄榄油，还有蜂蜜。
0: 好，那我们下期呢，接着再聊这个世外桃源一样的岛——塞浦路斯。